1: Bem, o meu convite. Viva lhe o Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sera Williams tem o duplo match point. É! Amigos ligados aqui no nosso podcast Match Point, chegando para mais uma edição, para você que se liga no tênis aqui no nosso site, no globo, Lembrando a você que, para você consultar as nossas edições, é ge.globo.netpoint e as notícias do tênis, no tênis. Hoje vamos falar de Alexander Zverev, quinto título na temporada 2021. Vamos falar também do Yannick Sinner, também com cinco títulos na temporada. Chega ao top 10, a Nick Senior. Vamos destacar também aqui o tênis feminino do Brasil, com a Luísa Stefani entrando entre as 10 melhores do mundo, a Biedade é, de vez no top 100, e a Laura Pigossi campeã do ITF de Goyaquil. E para a gente debater esses assuntos aqui do nosso Match Point, eu convoco o Ricardo Bernardes e e Rodrigues para a gente bater essa bola legal aqui. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardes. Alexander Zverev é o nome da temporada 2021. Pois é, José, um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que sempre
2: acompanha a gente. É, podemos dizer que é, talvez seja o, o mais sólido de todos eles, né? Desse, dessa garotada que hoje já não é mais tão garotada assim, alguns já são até pais, né? <risos> Mas é, do que iniciou esse novo roteiro Next Gen é, o Isverev talvez seja o, o mais constante, né? o que incomoda mais tempo e, e mais importante. Eu acho que entre eles ali, o Zverev é o que tem mais vitórias em duelos individuais né? entre, entre essa garotada toda. Então ele mostra mais uma vez, fez um torneio espetacular. É, ganhou partidas, por exemplo, nós vimos ali ele vencer o Alcaraz, o Alcaraz que veio também fazendo um torneio muito bom e ele ganhou com com um, extrema facilidade do Alcaraz, com muita tranquilidade, ele fez um torneio que ele venceu o Krajnovich, depois ele começa a bater, como eu falo, só garotos, né? só pessoal da Next Gen. Ele bate de menor no um jogo equilibrado ali no terceiro set, aí ganha do Aliacima em um outro jogo que vai no terceiro set. Aí pega o Alcaraz com muita facilidade num duplo 6-3, e na final um bom jogo também contra o Francis Tiafou, que fez também um jogo muito. É, um torneio, perdão, muito interessante é, então o Zverev mostra na, na, para todos que, primeiro está é, maduríssimo para ganhar um Grand Slam acho que agora se a gente via isso no meio do Vedev, é, acho que não tem como negar que o Zverev também está tá faltando de repente encaixar aquele torneio ideal, teve uma final já no Yasopa contra o Dominic Thiem, uma final de nervos à flor da pele, e agora, para mim, é, entra para 2022 com uma força muito grande, ainda mais se a gente conciliar com os momentos ali de, de Djokovic, de Nadal, até do Federer, que não, que não é o momento espetacular da carreira de cada um, né? o Djokovic, óbvio, viveu um grande ano, mas um, um viés de baixa aí nesse finalzinho, que não não garante nada para o ano que vem, né, que ele vai continuar mal, que ele vai continuar bem. O Djokovic a gente sabe que é um cara que de uma hora para outra ele vira a chave e passa a jogar de uma maneira espetacular. Mas é, o Zverev, para mim, vai entrar 2022 ali como um dos grandes favoritos a conquistar pelo menos um título de Grand Slam.
1: Altíssimo nível que está jogando o alemão. que Rodrigues, você acompanha o relator Ricardo Bernardes com relação a Alexander Zverev? Seja bem-vindo.
0: Abraço, Zé. Abraço, Ricardo. Acompanho. Acho que é o jogador, inclusive quando ele falou, muitos já são pais, inclusive ele, <risos> inclusive o Sverev. É... Acho que sim. Acho que é um jogador que vem mantendo... Ele é mais consistente. Talvez a gente... Às vezes o critique, falta um pouquinho mais de, de talvez, de ousadia, né? de, de coragem em alguns determinados jogos muito grandes, mas pela consistência dos resultados. É bom lembrar que esse ranking dele, esses resultados, né, esses títulos, aí gente estava falando em relação ao circuito da ATP. Ainda teve o título de campeão olímpico, né, medalha de ouro. Então é um jogador que parece estar tá se encontrando. Tá sempre A gente não vê o Zverev machucado, a gente não vê o Isverev reclamar de muita coisa, ele fica quieto, faz o dele. Obviamente, o dele é muito, joga muito, não, não se envolve muito em polêmica, na quadra, né? fora da quadra volta e meia tem algum probleminha aí mas pela consistência, vamos dizer assim pode gostar ou não gostar do jogo dele que às vezes ele fica muito atrás da linha, mas acho que já melhorou, o Forehand também já melhorou pela consistência dos resultados
1: é o melhor com certeza aí dessa Next Gen Legal, legal, Alexander Zverev voando na temporada, acaba de conquistar o ATP 500 é, de Viena na Áustria numa final contra o Francis Tiafo, né? e a gente pode ter que fazer uma menção honrosa aqui ao americano, que depois que passou a treinar com o N. Ferreira, Ferreira, né, melhorou muito o jogo dele. A gente vê um, um Francis Tiaffo muito brincalhão na quadra, mas é um brincalhão assim, diferente por exemplo, do Gael Monfils. O, o, o Tiaffo, ele leva na brincadeira, mas ele joga sério. Na hora que a bola entra em movimento, meu amigo, é, não marca não que você perde dele. E ele mostrou isso virando um jogo contra o Yannick Sinner, que é um dos grandes nomes da temporada, na semifinal de Viena. E na final ele perdeu 2 a 0 mas perdeu lutando bastante contra o Alexander Zverev. É, bom, é bem legal ver o Francis Tiafou jogar, né? É, num período em que o tênis americano não revela, as grande, não revela grandes estrelas é, é no masculino e o feminino está um pouquinho mais na frente com relação a isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, Ricardo.
2: Eu concordo, né, né, José? Ele é um, é um garoto ainda também, né, envolvente, né? Ele envolve o público, gosta de fazer um, uns malabarismos lá. E a, Acho até que o Monfis no iníciozinho da carreira dele, tinha é, mais esse, esse viés assim, de ah, envolver, mais lutar um pouco mais. Hoje virou quase que um, uma exibição, é que ele joga muito tênis, então ele consegue bons resultados ainda. Mas o Tiafou é, começou, ele surge muito bem, né? Ele é de 98, então ele surge muito bem, rapidamente é, figura ali entre os 100 50 do mundo e depois a coisa começa a oscilar um pouco, é, os resultados já não começam a aparecer. Então é um torneio muito bom para retomar a confiança, como você falou. No jogo contra o Yannick Sinner, o Sinner chegou a sacar para o jogo, né? Então, o Tchafu teve que ter essa força mental ainda de virar um jogo dificílimo e fez uma final. E, e além disso, né, é, as jogadas que ele fazia é, eram jogadas de quem está confiante, de quem está bem. Então, foi realmente um, um, um torneio muito interessante e a respeito do, do, do tênis né, norte-americano, como você falou, né, no, no ranking ali masculino dificuldades, né? Você tem ali o, o Opelka que tem uma característica específica de jogo. Aí você tem o Tiãofau que hoje está 41 do mundo. Então fora isso você não tem. Você tem o Fritz também que está ali muito muito colado com o Opelka número 20, o Opelka 25, o Fritos 26, mas que não são tenistas que que chegam em grandes torneios, né? Aí a gente está falando de Grandes Slam, de Masters, de Masters mil. Eles não chegam nesses grandes torneios é, com favoritismo ou com chance real de, de vencer. Obviamente é esporte, né? Quem está competindo pode acontecer né, o torneio, mas eles não, não chegam com essa força toda. Então o tênis americano é, acaba sendo uma boa notícia. Tem um garoto que o pessoal aposta muito, que é carismático, que joga bem tênis e faz uma grande semana que seja uma, um ponto de retomada para a confiança dele.
1: Larky Rodrigues, Francis Tiaffel, é, é uma grata surpresa, mas não é tão surpresa assim, a gente já conhece ele há algum tempo, né?
0: Sim, ele já está ele já no circuito de há algum tempo, não é não é um veterano, obviamente, mas já é bem conhecido aí, é nosso, né? já fez grandes partidas aí, mas estava faltando aquele clique, né? Talvez ele, será que ele encontrou o equilíbrio certo entre o jogar sério e fazer a jogada de efeito, ou seja, de dar espetáculo? Porque às vezes você dá só espetáculo, mas esquece de que precisa ganhar os jogos, né? precisa ganhar as partidas, precisa ser é, consistente também. E isso em relação aos tenistas americanos que o Ricardo citou, só lembrar que nessa mesma semana de Viena, a final de São Petersburgo foi o Marin Tillich e o Taylor Fritz. E o Tillich acabou vencendo. Então a gente também tem o Taylor Fritz, dois americanos, na mesma semana, fazendo um final de torneio. É claro que Viena é um ATP 500, São Petersburgo com 250, mas isso não é, fazia tempo, hein, Ricardo? Dois americanos, dois torneios seguidos, juntos, simultâneos? Não, bastante, final Afinal, é, fazia bastante tempo que isso não acontecia. Então, e... há um suspiro, vamos dizer assim, há esperança aí para o tênis norte-americano, né, esses tênis aí, como disse o Ricardo, ele analisou bem. São ótimos tenistas, claro que são, senão não estaria com esse ranking aí. Mas não falta algo mais para chegarem ali, a gente falar, pô, fulano, Pelka vai ser top 20, Fritz vai ser top 10, isso está muito longe ainda. Né? Precisam, eles precisam é, dar um salto a mais no, no seu jogo, mudar o patamar para poder chegar a ser, vamos dizer assim, cogitado a atingir esse ranking lá em cima. Acho difícil, acho que cada um tem a sua limitação, né, tem obviamente seus pontos fortes, mas tem a sua limitação, teriam que se tornar jogadores mais completos para a gente estar tá aqui falando deles e com possibilidade de chegar entre os 15 primeiros,
2: quem sabe os 10 primeiros do mundo. Onarque, e, e mostra tanto que, digamos, esses americanos ali são hoje meio que figurantes, que sabe quantos tenistas nesse, nessa semana os Estados Unidos tem no top 100? Chuta aí, no top 100, Estados Unidos,
0: olha, é. foi bastante, Ah, deve ter. Bom, sei lá. No top 100, é, tem os outros caras aí. Tem um Brooks Bino, é, sei lá. Oito. Treze. Treze jogadores jogadores, tem... Estados
2: Unidos, top 100. Mas você vê que se você. A gente tem que puxar pela memória, né? Não é automático, Sim, mas, não. Esse, mas esse, se você esse, reduzir, esse... quantos tem no você, top 20? você, <risos> você um reduzir... top, Nenhum. <risos> Top 20, nenhum. O primeiro, o primeiro americano do rec é o John Wisner, 23, né? Só que aí você vai olhando, detalhe, vamos olhar detalhadamente aqui algumas notícias mais ou menos boas, assim. Digamos, o, o Corda, 39 do mundo, um garoto ainda, nascido no ano 2000, uma, uma, uma notícia legal, né? Nascido no ano dos 2000, top 40. Aí você acabou de falar o Brooks, que tem é número 56, também nascido no ano 2000 que são tenistas que tem muito para evoluir ainda, o Brandon Nakashima também, outro tenista nascendo esse em 2001. Mac, esse McDonald's, é todo mundo. É, tá Top 100 também. Mackenzie McDonald's, 54. Então, assim, tem, tem algumas notícias ali boas, principalmente nesses jovens, né, no Corda. No Chafu também a gente pode, pode dizer que, de repente, vai que ele começa a jogar com mais solidez e sobe, mas ainda muito longe, né ainda mais se você compara, por, por exemplo... É, qualquer um desses aí com, com a mesma idade, o Zverev, que a gente começou citando aí, já aparecia muito mais. O Zverev, com 17 anos, já estava chegando em fase aguda de mais 3 mil, né? 17, é, porque, na verdade,
0: anos. a gente está falando aqui, né? A gente está, imagina, quem é, ligar o podcast agora vai achar que a gente está tá maluco, né? Está aqui, entre aspas, né? Criticando um país que tem 13 tenistas no top 100, né? Que seria... Mas é porque, o, vamos dizer assim, o sarrafo dos Estados Unidos sempre foi muito alto. Sempre foi muito alto. Então, é como Exatamente. você falou. Hoje, os americanos, eles entram ali nos grandes torneios, óbvio, tem bom ranking, mas eles entram ali como um coadjuvante. Você não tem um cara que vai ser, tem tudo para ser o protagonista. Agora, bom, se comparar com o Brasil, seria o melhor dos mundos. Não, seria maravilhoso, espetacular. Esse monte de gente aí no, no, no top 100. Só acrescentando só um detalhezinho em relação ao, ao Francis, ele veio do Qualify, tá? E chegou a final em Viena.
1: Demais o resultado de Francis Tiafou, né? Ainda mais vindo do Quali. É, é, você pode achar estranho, né? Pô, mas ele joga tão bem, tem um ranking tão bom, mas veio do qualify, Não, porque às vezes fecha lá em cima, e aí é difícil você conseguir entrar Eu diretamente na em chave. Os torneios quadra coberta,
0: né, nesse, normalmente eles têm chaves menores, então o então, corte do ranking fica um corte muito alto então
1: vai muita aí, gente boa pro qual Aí é outro patamar, como diria Bruno Henrique é, Vamos falar que a gente tá falando do Zverev, do, 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 do Tiafou, que fizeram a final do 500 de Viena, vamos falar do Yannick Sinner né? o Sinner foi na semia, acabou, tava com o jogo dominado contra o Francis Tiafou, acabou se atrapalhando e, e... Perdeu a Semi, mas Siner, que temporada, né? E, e o que dá esperança para o tênis italiano é que ele é muito novo e tem muita lenha molhada para queimar ainda o Yannick Siner, Ricardo. Você, a gente estava falando aí que os Estados Unidos têm 13 no top 100, aí
2: o Nark quis fazer um corte do top 20, não tinha nenhum. A Itália tem dois top 10 nesse momento, né? O Berretini número 7, e o Yannick Siner, número 9, que chega uma marca fantástica, se torna o primeiro jogador nascido nos anos 2000, o era de 2001, 20 anos de idade, a entrar no top 10. Eu, particularmente, se falasse, Ricardo, aposta em um, falasse para mim no, no, no ano passado, eu apostaria no, no Aliacim, que desde o juvenil já dá mostras de que vai se tornar um potencial top 10. Está pertinho disso. Fechou o ranking número 11, por enquanto. Então, mas o Yannick Sr. passou à frente. Foi um jogador que chegou meio que de surpresa, né, ninguém há quatro ou cinco anos atrás era um desconhecido, ao contrário do ali que já se falava muito, já tinha uma, uma certa mídia em cima dele ali, o Sinner chegou, mas quando chegou, é, a, gente, a gente até fez um, um episódio do, do Match Point falando muito do Sinner, de características, da, da história dele, da construção do jogador que é o Sinner, e, e, e eu lembro que e eu falei mais ou menos nesse podcast que era um, um, um jovem que mais me impressionava pela maturidade em quadra, pelas escolhas é, táticas dentro de quadra, nada do que ele faz ali é gratuito, ele é um jogador sólido, tem bons golpes de base, saca bem, talvez falte um pouquinho mais de chegada junto à rede ali, mas que acho que no tênis aí atual, se a gente falar isso do top 100, a gente vai falar de 95 jogadores, a gente vai falar a mesma coisa. Ah, junto à rede talvez pudesse trabalhar um pouquinho melhor, chegar mais vezes. Isso aí faz parte um pouco da característica do, digamos, do, do tênis atual. E, e o signer é, é para me impressiona demais, demais uma frieza para jogar, uma tranquilidade. Apesar de no jogo do Tiafoe ali ele desabafou no fim, não gostou muito da, da digamos assim, do do espetáculo proporcionado pelo norte-americano querendo envolver a torcida e tudo mais. Só que me impressiona muito e o ranking dele hoje mostra que tem um futuro aí espetacular pela frente. Né? É uma marca realmente muito expressiva. né Se você for olhar aí, é tudo bem. E chance de ir um... para o Finals, hein? Ou então, seja, esse ranking pode subir ainda mais. Pois é, pois é. Então, impressionante. Provavelmente, né, Nark? Porque está vamos não sei se não, o Djokovic tem um vai ainda tem um pouquinho
0: de chance o Cameron é. eu acho que o principal eu ali assim para de
2: repente vaga uma... aí é, se, é, hoje se você olhar aqui passar rapidamente o Djokovic né o primeiro aí na na, na corrida não sabemos se ele vai ele ele acho que vai né mas ainda não falou Sine que não aí Medvedev participar Zverev Rublev Berretini Rude e aí o Sinner fechando com a oitava colocação, aí no tá ano estaria o Nadal, já encerrou, Urcais, também tem chance, está em décimo ali, Cameron Nauro décimo primeiro e ali assim décimo segundo, então realmente está próximo ali, que seria um feito espetacular, né? o tenista de 20 anos de idade, já tão sólido e se metendo entre os grandes também, mas é um também na arte que a gente fala, né? mas é, nos grandes torneios ainda está faltando também aquele algo a mais, né? me lembro os vereves mais ou menos ali dois anos, três anos ali atrás, que você falar pô, ele, ele tem chance, ele tem condição, tem condição, mas ainda não estava acontecendo. Vamos ver se o Cine consegue furar, digamos, esse, esse bloqueio aí.
1: É, e... É, porque a gente vê
2: muitas, perdão, José, a
0: gente vê, por exemplo, o Casper Hood. Está ali, sétima posição na corrida. Só que, você vê, o Casper Hood jogou quatro ou cinco torneios esse ano, mais torneio, 250, nos torneios grandes, ainda está devendo aquele super resultado nos torneios grandes, mas com a consistência desses torneios aí que ele foi vencendo, né, tá aí, podendo se classificar, imagina o Casper Hood entre os oito melhores da temporada. Que louco, tá? hein? Não, se a gente olhar aí, alguém lembra aqui de cabeça, a gente pode depois até pesquisar e depois é, colocar aqui, falar aqui, qual foi o grande resultado do Casper Hood em Masters 1000 e Grandes Lances no ano. Grande, assim, que a gente se lembre. Acho que ele chegou. A gente esperava 4, muito né? dele Márcio rolando mesmo, arroz, né? Assim. A e gente aí e, muito. Não, e não foi e não foi e está aí sétimo do mundo, né? Sétimo aí para poder entrar no
1: sétimo da corrida, perdão. Isso, as é, entradas é oito. É, é é. E aí a gente amarra essa essa questão do Nixine, né, que é mais um que, que que vem dando resultado que esse trabalho. E eu, a gente bate nessa mesma tecla que já há algum tempo. A gente vai continuar batendo, porque o negócio está dando resultado. Não é só o tênis italiano. Né? É uma revolução no esporte italiano, é, em outras modalidades também, que vem surpreendendo. O desempenho olímpico da Itália. Né? A Itália voltou a, 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 a figurar no cenário do futebol europeu. A Itália ganhou a Eurocopa. Quer dizer, é, Itália há muito tempo que a Itália não entra como favorita como falo, já me sopraram aqui né? a questão da ginástica da Itália também é, é, vem com resultados maravilhosos, a ginástica rítmica da Itália, a artística também, ou seja, é um investimento de, de longo prazo que o prazo chegou e o resultado chegou e o tênis foi nessa carona e o número de torneios aumenta na Itália e o Ciner é resultado desse investimento maravilhoso do, do tênis italiano. É, vamos, vamos falar aqui agora do tênis feminino, né? já que nesta semana que nós estamos gravando aqui o nosso mais estamos transmitindo a Billie Jean King Tênis Cup, a, a fase final da competição. E vamos falar aqui da Luiz Stefani. Luiz Stefani pela primeira vez, entra entre as 10 melhores do mundo, saiu o ranking dela, Ricardo Bernardo, número 9 do ranking de duplas. E, e isso é um feito que eu quero que você destaque aqui.
2: Ah, Eusébio, merecidíssimo, né? Se a gente for avaliar ali a, a campanha da, da Luísa no ano, a trajetória do ano espetacular, e principalmente né, aqueles meses ali pós-Olimpíada, pós e, e aí mais uma vez a gente vai lamentar, né, já passou, não tem mais o que fazer, mas vai lamentar uma, uma, uma confusão grave né, que veio numa hora... Nunca tem hora boa para vir uma lesão, né? Mas se teve uma hora mais inadequada, eu desconheço. Pô, ela tava tava confiante, jogando muito com a da Bros, que tava numa fase agudíssima de um grande slam, com real chance, possibilidade de, de vir um título e acontece uma fatalidade daquela, coisas do esporte, né? Tá todo todo atleta tá sujeito, mas querendo ou não, deixa aquela pontinha, né? De frustração, porque é um ano maravilhoso. E deveria ser, ser encerrado de uma maneira, não obviamente melhor, obviamente, né? mas assim, de uma maneira digna de quem fez um grande ano. Ela devia estar tá jogando finals, ela devia estar tá brigando ali para entrar entre os cinco melhores, porque né, do jeito que ela e da Bros, que vinham jogando juntas, né, os resultados que ela viu. Vinha... jeito que vinham jogando. Não, é... Exato, Tinha muita chance ali, né? Estavam bem na partida, inclusive da, da lesão, e a chance era grande de, de avançar e de quem sabe buscar. Então, se tem alguma notícia positiva que a gente pode a, a, a falar, né? Pós-lesão, é essa, né? Entrar no top 10 pela primeira vez uma brasileira entra no top 10 do ranking da WTA. né? Lembramos sempre que a Maristéia foi considerada número um do mundo diversos títulos de grande lã, mas na época não existia um ranking baseado pela WTA, então ela não tem esse ranking, mas a Luísa aí mostra, é, traz, né, um resgata, e a gente falou muito disso com a medalha olímpica, né, como isso poderia fomentar o esporte, e aí as coisas vão acontecendo dessa maneira, agora é torcer, né, porque ela consiga uma recuperação é, saudável, né, recuperação saudável, digo assim, que ela volte sem grandes problemas, você tem que enfrentar novas lesões, que ela volte para a quadra realmente já, é, digamos, sanada de vez e, e, e de sequência. Se tem uma coisa boa é que quando ela voltar, o ranking dela ainda vai estar tá alto, né? porque a expectativa é que ela volte ali em março. Então, por mais que ela perca ali os pontos do início do ano, um ranking pô, top 10, ela vai no máximo cair. Tem, aí tem que fazer as contas, né? mas aí vamos especular aqui mais ou menos. Voltarei ele como 30 do mundo, 30 e poucos, ou seja, o que vai permitir que ela entre nos grandes torneios. Então, que notícia espetacular e merecida demais. Então, o ranking dela vai cair é, por a, em relação
0: ao ranking mesmo, ali valendo, mano. Não esqueça que ela vai poder usar o ranking de proteção e vai poder entrar sem dificuldade nenhuma em todos os grandes torneios. Mano. E Não ela tá virou top 10. Agora, o pessoal que está assistindo a gente aqui... É, pode estar curioso, pô, mas ela está sem jogar, como é que ela... agora ela subiu no ranking? Porque foram descontados os, os pontos do Finals da Timeia Babos e da Cristina Miladenovic, de 2019, que foram as campeões, 1.500 pontos elas perderam. É agora o famigerado que...
2: o ranking congelado, né?
0: É, então, mas agora <risos> que caíram esses pontos, e aí a Luísa deu essa subida aí, passou para a nona. Então, na verdade, a... as duas da frente caíram, né? desceram, e a Luísa subiu. Mas como está para o final da temporada do feminino, olha só que coisa interessante. Né? A Luísa vai ganhar mais tempo para se recuperar, e o circuito não vai andar, vai estar tá parado, né? vai retornar só em janeiro. Então, a Rigor, a Rigor, ela sem competir, vai perder esse perdeu, né, esses meses que ela já perdeu parada aí, mas vai perder mais três meses, se ela, obviamente, conseguir retornar bem em março. Vamos torcer só para no... na Austrália, né, que é o primeiro Slam a Dabrovski não arruma uma parceira que acabe vencendo, né? Porque aí vai botar aquela dúvida na, na cabeça da Dabrovski. E agora? Acabei de ganhar o um Grand Slam com uma, vou ter que voltar para Luísa? Aquela confusão, entendeu? Que isso já aconteceu. Algumas outras oportunidades, inclusive no, até no masculino.
2: É. E, aliás, falando rapidamente sobre a questão do ranking aí, até é, março do ano que vem, promete aí fortes emoções, tanto no no masculino quanto no feminino, o ranking descongelado. A gente vai ter mudanças drásticas assim de uma semana para outra. De uma semana para outra vai ter tenista aí perdendo 60 posições. Entendeu? Vai ter muita mudança aí, vai ser bem interessante acompanhar.
1: É, rapaz, é, vai ter gente reclamando também. É, mesmo sabendo das regras, tem sempre aquele cara que vai lá reclamar, pô mas eu caí no ranking, pra cá. mas os caras esquece que estava congelado, que ponto Não, cai. mas já teve gente reclamando. É. Com, agora, é. o
0: Rublev outro dia deu uma entrevista, pô, eu ganho um monte de ponto aí, não consigo subir no ranking, não saio lá do
1: meu 6º, 7
0: lugar. O Rublev é, o chegou Nadal,
1: a comentar isso. Nadal, no outro momento, também chegou a reclamar disso. Mas, mas é a bronca ele deixa eles reclamarem, enquanto isso a caravana vai passando. E a vida vai seguindo e o tênis não para, só para no fim do ano, aí, depois das 52 semanas, e depois volta logo na Austrália. É, vamos seguindo aqui com o tênis brasileiro, hoje numa edição um pouquinho mais enxuta aqui do nosso, do nosso match point. Quando a gente falou da Luiz Stefani, Biadade se estabelecendo entre as 100 melhores do mundo, né? É, veio nessa recuperação aí, lutou, lutou, jogou torneios pequenos o ano inteiro e vai terminar a temporada entre as 100 e a Laura Pigossi, campeã do ITF de Guayaquil, a Laura Pigossi, que este ano conquistou o bronze eh, em Tóquio, ao lado da Luiz Stefani. Realmente, são resultados expressivos essas duas, Renato. Sim, dois resultados ótimos. Acho que a Bia Haddad tem
0: toda a condição de... De subir ainda mais, pô, a gente lembra, olha o Ricardo vai lembrar disso. Quantos pode esquecer? A gente não falou aqui. Ah, a Bia tá jogando em Portugal já é o quarto, quinto ITF que ela joga. Ela tá ganhando. Já ganhou três seguidos. Outro foi na semi. Lembra que chegou a comentar até teve a final, teve final semifinal que ela ganhava de 6-0, 6-1, 6-1, 6-1. Ou seja, então ela desceu no nível mais baixo, aquele nível de para começar mesmo, né? De entrada, vamos dizer assim, da carreira de uma tenista profissional e olha como está terminando o ano da Bia que coisa espetacular né você vê que aquela história de você vir numa subida consistente consistente e acho que agora é o momento né é bom lembrar que a Bia em alguns momentos da carreira bons momentos ela teve lesão teve problema né, que foi de suspensão, tudo, então vamos torcer para que nada disso aconteça, agora vem, obviamente, aquela pequena interrupção para se fazer a pré-temporada, mas a Bia, já com esse ranking, está praticamente, acho que está garantida, né, no, no torneio, o circuito vai acabar, está garantida no no Bia da Austrália, para poder voltar a jogar um grande lã depois de muito tempo, né, aí na a, a Bia, e, então eu acho que, lembrando de novo, né, a Bia né, faz tempo já, foi 2017, Ricardo, 2018, que ela foi 58 do mundo, né? eu acho que ela pode chegar perto disso, pelo menos o jogo da Bia é para chegar perto disso, ainda pode subir ainda mais e, e vamos acompanhar, está fazendo o trabalho direitinho, está ganhando corpo, voltou a ganhar confiança, né? consistência, a Bia, e vamos lá. Só um detalhezinho antes da gente falar da Laura Pigossi, passar para o Ricardo. Lembra que a gente falou da Bia lá, que tinha feito aquela campanha em Indian Wells, que ganhou da... tinha ganho da Pliskova, mas uhum. infelizmente tinha perdido 6-0 6-2 da Conta Veite. A Conta Veite, acho que não perde um jogo há um tempão, hein? A tá jogando Veite muito. Tá passando rodo aí em todo mundo. <risos> tá passando tá jogando rodo demais. em todo mundo, hein? É, e a gente falou, pô, a Bia foi lá, acabou tomando 6-0. Olha aí a Conta Veite.
2: tá Vai classificar pro, pro Finals do WTA. É verdade, é verdade. O Contaveite realmente está jogando demais. E sobre a Bia, é, é o que a gente fala, né, de, de roer o osso. E aí vamos destacar a parte mental, né? Para você que já teve ali, Nark, imagina, né, jogando grandes slam o tempo todo, todos os torneios, 60 do mundo, né? 58 em 2018, o melhor ranking dela. E aí ela né, fica fora do circuito, sofre uma punição, e aí tem que, anos depois recomeçar a caminhada. Isso eu acho que, a ah, mais do que a parte técnica ou física ou a preparação, ritmo de jogo, a parte mental é fundamental. Ela iniciou o ano como 359 do mundo. Ou seja, subiu quase 300 posições. E como é que ela subiu 300 posições? Não é aquele caso de uma tenista europeia, que não a tenista joga bem, foi 40 do mundo, e ganha um monte de convite ela subiu 300 posições no ranking ruendo roendo o osso, indo para para ITF de 25 mil, ITF de, 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 50, de 60 mil, não sei o que, subindo, 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 e está aí, um belíssimo resultado, semanas consistentes, chegando sempre às fases agudas, semifinais, finais, ganhando títulos, e agora tem essa semana ainda um, um WTA 125 em Buenos Aires, né, que também tem, tem chance ali, cabeça de chave número dois. Né, então, ainda pode subir mais ainda no ranking, ou seja, 300 posições no ano, sem dúvida. É, é, é um, e, a, e a confiança que entra né, também para a próxima temporada. Tipo, cara, eu saí de 350 do mundo, fechei o ano, vamos, vamos, vamos especular aí e, e, e torcer para aquela fecha ali próxima de 70, 72... 73, eu poguei 300 posições, eu posso, e ano que vem eu vou por mais, eu quero mais, eu vou buscar mais. Então, realmente, um, um ano memorável e para apagar todas as frustrações passadas.
1: É isso aí. É... Então, esse ano especial para Beatriz Aldade Maia recuperando o ranking e a Laura que gosta conquistando o título. Queria que vocês falassem sobre a Laura, antes que a gente fecha aqui a nossa edição do, do Match Points.
2: Quer ir, Nath? Eu vou lá. Posso, posso
0: falar na Laura. A Laura vem buscando aí. Para quem não sabe, ela não mora, ela mora na Espanha, né? Mas vem buscando aí e veio aqui para América do Sul, né? Para jogar esse circuito, aproveitar para ganhar uns pontos. Com essa vitória aí nesse ITF, ela, a gente, né? Até o pessoal que. Na Olimpíada, outra história, né? Porque muita gente não acompanha tênis, também assiste Brasil, tudo, então vê lá jogando dupla, mas tem uma carreira de cintos lá no tentando chegar. E aí chega perto do, das 200 melhores do mundo aí com esse, com esse resultado. Tem alguns torneios para acontecer nessa sequência aí na América do Sul, né? Acho que. Pode sim, quem sabe, aproveitar isso aí e quebrar essa barreira dos 200 aí, a Laura Pigosa, e é o final desses torneios todos aí. E já que você falou, tá falando aí, eu já posso falar isso no final também, mas para não esquecer, tá? Não, não precisamos nos alongar nisso, tá? Mas não nos esqueçamos, é Bruno Soares e Jamie Murray venceram São Petersburgo. Esse último, esse último final Maravilha. de semana também ganhando a dupla. Maravilha, mas vamos seguir falando que gosta. Ricardo vai falar agora.
2: É, mas um bom resultado aí para o Bruno, né? Depois de, de um bom... Também. Então, é, é, é que esse aí tá, é tanto bom resultado, né, Nark? Que a gente até esquece às vezes. Fala, pô, mas o cara Mas é sabe o que, eu... que me
0: surpreendeu? Por que eu estou falando aqui? <risos> Desculpa. Não, é porque eu fui olhar. Na corrida para o final de dupla, eles estão em oitavo. <risos> Olha, a gente achava que eles não tinham chance nenhuma, eles foram para o oitavo. Pois é. E... é eles estão ali na boca para se classificarem.
2: E agora a Laura é, é, o, que acho, o que eu acho interessante é, O Zébio Foi uma semana muito boa onde ela, Olha os resultados dela na semana tá? Primeira rodada ela ganhou 6-3, 6-2 Segunda rodada 6-0, 3-0 E a desistência do adversário Aí quartas de final 6-1, 6-2 Semifinal 6-0, 6-1 E final 6-0, 6-2 ou seja, foi um torneio que ela sobrou, um torneio 25 mil, né, um, TF 20, um TF 25 mil, é, vai garantir pontos suficientes, como o Narco falou, para na próxima atualização do ranking se posicionar ali entre as 230 do mundo, muito próximo das 220, o que pode sim garantir a ela uma vaga, deve garantir inclusive uma vaga no quali do Australian Open, e aí pela primeira vez vai ser o melhor ranking da carreira da Lauro, em simples, e vai garantir essa primeira participação no, no Grand Slam, né? o que é um feito de uma tenista que já tem ali seus 27 anos de idade, né? se eu não me engano, é, é essa é a idade da Laura. É, você imagina, a né? gente não está falando Rui, o osso tanto tempo, se dedicou. É, a gente sabe que a Laura é, é uma tenista que conta muito né? com a parte física, tem que estar tá muito em dia porque ela não tem aqueles golpes tão poderosos de definição, então ela precisa estar tá, tá jogando bem taticamente, chegando nas bolas e tudo mais. E, e aí a gente vai mais um efeito da Olimpíada, né? o, o acreditar que aquela Olimpíada deve ter dado para ela, é, ainda mais que ela não estava figurando nesse grande circuito. Né? As jogadores que ela enfrentou nos Jogos Olímpicos são jogadores que ela deve ter enfrentado pouquíssimas vezes durante a carreira dela, é, porque são atletas com um ranking muito mais alto, que, não jogam os mesmos torneios, né? E aí, um resultado daquele, um momento espetacular, e ela jogou muito bem, né? Porque você falar ah, não, mas a Luísa era número 15, né? Levou, não, não. A Laura jogou, muitas vezes, até puxando a Luísa. Então, foi muito importante dar um ânimo, e eu acho que deu um ânimo, obviamente, para as duas, mas também tá puxando mais gente, querendo ou não, a Bia, que já tinha trilhado o seu caminho, já tinha um bom momento... Querendo ou não, ela acredita mais também. A, a, a Carol Meligeni, que também fez uma boa semana em Guayaquil, acredita mais também. Isso vai puxando tudo. Perdeu, é um cinto, né? perdeu na semifinal a gente podia ter brasileiro. Exatamente, perdeu na semifinal. Então, é um resultado muito expressivo e também vai jogar. Agora, a Laura também vai jogar esse WTA de Buenos Aires, e aí já sobe um pouquinho o nível do torneio, né? Se ela Esse era aí. cabeça a dois, agora vamos a... é até interessante medir, né? Porque, de repente, não que ela vá chegar numa final novamente, mas ganha ali uma, duas partidas de jogadores com rank bem acima dela, já fica é, ainda mais confiante para a sequência da carreira.
1: Legal. É, meus amigos, eu agradeço aqui a participação. Rapidinho, rapidinho, só, só um minuto. Eu já, rapidinho desculpa. mesmo. É muito rápido, quer O
0: Ricardo falou como consequência da Olimpíada, aberta da Austrália. Ela entrando no Quali, ainda tem a possibilidade. A Bairro da Austrália é um torneio que a ITF ela, ainda tem muita ingerência, cada federação tem a sua, mas a ITF apita um pouco ainda nos grandes lances assim como apita na Olimpíada. Então, a, a Laura indo, ainda há possibilidade de se conseguir uma parceirinha ali, pleitear um Audicar para entrar nas duplas na chave principal, hein? Olha é legal, se ficar sim. atento. Se tiver um friquezinho lá também para ajudar, botar o um nomezinho, quem sabe, hein? <risos>
1: Esse dá sorte Esse dá Esse sorte, é né? Bem legal, gente é... Bom, meus amigos, agradeço a participação de vocês aqui, Ricardo Bernardo Rodrigues, semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point, falando desta semana da Billie Jean King né? Tênis Cup né? nessa fase final que o Sport está transmitindo durante toda essa semana, na primeira semana de novembro, é, as notícias do tênis, ge.globo.tênis e é as notícias os nossos, né, as nossas edições Match no matchpoint.ge.globo/matchpoint você consulta lá e fica bem informado sobre tudo que acontece no mundo do tênis. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.